0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour, ici Patrick Pierra, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 23 novembre. Deux personnes ont été tuées hier dans une explosion à la frontière canado-américaine. Un véhicule a explosé sur un pont frontalier entre le Canada et les états unis à Niagara Falls. Le conducteur et le passager du véhicule ont été tués et un agent américain a été blessé. À la suite de l'explosion, quatre passages frontaliers, dont celui où l'explosion s'est produite, ont été fermés. Les trois autres ont rouvert dans les heures suivantes. La gouverneure de l'État de New York a indiqué qu'il n'y avait aucune preuve à ce stade que ce soit une attaque terroriste. Le FBI a ouvert une enquête. Le Parti québécois devancerait désormais la CAQ. C'est ce qui ressort d'un sondage de la firme ontarienne Palace Data pour l'actualité et le site Québec 125. Ce sondage, réalisé après l'annonce de la subvention aux Kings de Los Angeles, place le Parti québécois en tête avec 30% des intentions de vote, devant la CAQ qui en obtient 24%. Au début du mois, un sondage léger accordé plutôt 30% à la CAQ et 26% au Parti québécois. François Legault a dit qu'il était conscient que les Québécois sont « fâchés » contre lui, a-t-il dit. Il estime toutefois que ces résultats s'expliquent par un ensemble de raisons. Les Québécois pourront rendre un dernier hommage à Karl Tremblay mardi prochain. Le gouvernement a annoncé la tenue d'une cérémonie d'hommage nationale en l'honneur du chanteur des cow-boys fringants qui nous a quittés la semaine dernière. Cette cérémonie aura lieu le 28 novembre à 19h au Centre Bell à Montréal. Le gouvernement Legault avait proposé des funérailles nationales, mais la famille a plutôt choisi un hommage. Un registre de condoléances est disponible sur le site du gouvernement pour ceux qui souhaitent offrir un témoignage à la famille de Karl Tremblay. L'Inde donne à nouveau des visas électroniques aux Canadiens. Après deux mois d'interruption, le gouvernement indien permet de nouveau, depuis hier, aux touristes canadiens d'obtenir un visa électronique pour se rendre en Inde. Les autorités indiennes avaient suspendu l'émission de visa après que Justin Trudeau avait affirmé que des agents du gouvernement indien étaient très probablement impliqués dans le meurtre d'un Canadien d'origine Sikh. Plus de la moitié des cas de Covid longue durent au moins un an et demi. Selon l'une des premières études réalisées sur la maladie au Danemark, 57% des patients atteints de la Covid longue ont des symptômes pendant plus de 18 mois. L'un des éléments qui ressort de cette étude aussi est que les symptômes sont les mêmes, quel que soit le variant du virus. Il semblerait toutefois plus grave avec le variant Omicron. Vous trouverez plus de détails sur cette étude à infobref.com. Québec donnera une autre subvention pour l'usine Northvolt. Dans un récent décret, le gouvernement provincial annonce une subvention de un peu plus de 22 millions de dollars à la ville de Saint-Basile-le-Grand, en Montérégie, pour aménager, puis démanteler, un chemin d'accès temporaire pour la construction de l'usine de Northvolt. Le gouvernement précise que l'actuel accès au site est inadéquat pour la circulation qu'entraîneront les travaux. Cette aide s'échelonnera sur trois ans, elle s'ajoute aux 2,9 milliards de dollars qu'a déjà promis Québec pour la construction de l'usine et le soutien à sa production. Microsoft va investir 500 millions de dollars américains dans la région de Québec. Cette somme servira à construire quatre centres de données à l'ancienne Lorette, Donnacona, saint augustin de desmaures et Lévis. L'entreprise américaine dit que ces nouvelles installations permettront d'étendre son infrastructure infonuagique et d'intelligence artificielle. Microsoft possède déjà dans la région un centre de données qui a été construit en 2016. L'entreprise montréalaise Marché Good Food a déclaré pour son deuxième trimestre des ventes de 37 millions de dollars, soit un quart de moins qu'au trimestre correspondant l'an dernier. La société explique que le nombre de ses clients actifs a aussi baissé d'environ un quart. Goodfood améliore cependant sa marge de bénéfice brut qui est passée de 28% à 38% en un an. Elle explique cette amélioration par sa stratégie qui est de fidéliser ses meilleurs clients. L'entreprise HBC qui possède le détaillant L'Abbé d'Hudson a vendu pour 340 millions de dollars américains de propriétés immobilières au Canada et aux États-Unis. HBC dit que le produit de ces ventes servira à payer plusieurs comptes en retard de l'Abbé. L'entreprise explique ces retards par le contexte difficile qui touche le secteur de la vente au détail actuellement. Plus tôt cette année, l'abbé d'Hudson a supprimé plusieurs centaines de postes pour rationaliser ses activités. Et puis, la saga d'OpenAI continue. La Société d'intelligence artificielle de San Francisco a conclu un accord de principe pour que Sam Altman, son ex-PDG, revienne diriger l'entreprise. Le conseil d'administration d'OpenAI l'avait pourtant congédié, pas plus tard que vendredi dernier. Altman avait ensuite très rapidement accepté une offre pour diriger un département d'intelligence artificielle chez Microsoft, qui est le plus gros actionnaire d'OpenAI. Mais à cause d'une révolte des employés d'OpenAI contre son congédiment, il semble finalement qu'il ne changera pas d'employeur. L'accord prévoirait un important remaniement du conseil d'administration de la société OpenAI. Et selon plusieurs médias, l'accord comprendrait aussi une enquête indépendante sur le congédiment de Sam Altman. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.